0: جزى الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أيهدي الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان كتاب كشف الشبهات للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه كتاب نفيس عظيم ومن اجل ما صنف في باب الرد على الشبهات ولهذا كان شذا في حلوق المروجين للشرك قديما وحديثا فتجد هذا الكتاب من اشد الكتب عليهم ولهذا فوقوا اليه سهامهم في ازمنه قريبه في السنوات الاخيره لان هذا الكتاب في الحقيقه تتبع فيه شبه القوم اجمالا وتفصيلا رحمه الله تعالى وكان العهد بشرح هذا الكتاب ان نبدا مباشره بالنص والكلام على ما يتعلق بالكتاب، لكن للوضع الذي تعيشه الدعوه والحال الذي جد لا بد في الحقيقه من الكلام من السلام على مسالتين اثنتين قد تستغرق منا بعض الوقت والكتاب بعون الله عز وجل في الايام هذه سيفرغ منه لكن هذه المقدمه لا تقل اهميه عن الكلام عن شرح الكتاب وهذه المقدمه تتعلق بمسالتين في المساله الاولى تتعلق بهذا الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه والمسألة الثانية تتعلق بموضوع الشبه وكشفها فأما الكلام على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعريفا وتسمية وعصرا فهو من نافلة القول فالرجل رحمه الله تعالى علم في رأسه نعم لا يطال في الكلام على اسمه وولادته ونحوه وإنما يتكلم عن الرجل رحمه الله تعالى من خلال بنود محددة البند الأول أثره رحمه الله تعالى في نقل الجزيرة العربية في زمنه داعيا قصيرا رشيدا موفقاً مباركا من الحال الذي كانت عليه إلى النعمة الكبيرة التي عمت الناس في دينهم ودنياهم قد كانت الجزيرة العربية في زمنه رحمه الله وقبل زمنه بدهور يخيم عليها شيء كثير جدا من الجهل ويعمها رغم أن الراغمين الشرك وهذه مسألة يحاول البعض أن يسقطها قدر ما يستطيع ويقول أن الكلام على الشرك في الجزيرة العربية فيه مبالغة بما يعني باختصار شديد ان الذي تكلم عن الشرك في الجزيره العربيه ووجوده كذب هذا معنى المبالغه ويراد بهم هؤلاء الائمه الكبار والذي يرجع للتاريخ تاريخ الجزيره ويعي ما فيها من معاقل الشرك ومواضعه ويتتبع المحال التي كان اهل هذه الجزيره يأتونها والأشخاص الذين يعظمونهم يعي أن الشرك حقيقة لا إشكال فيها وأنه كان موجودا وأن الذي ينفي إنما ينفي أمرا مثل الشمس في وضح النهار ولكن لمن كان على اطلاع على الوضع الذي كانت عليه الجزيرة العربية بل والوضع الذي كانت فيه الأمة الإسلامية من حيث العموم والجزيرة جزء منها في ذلك الوقت لا شك ان الجهل كان عظيما وان الشرك كان كثيرا ولا يعني ذلك كما نبه الشيخ رحمه الله ونبه ائمه في الدعوه حين يتكلمون عن الشرك في الجزيره لا يعني ذلك البته ان كل الناس مشركون فهذا ما قال به احد مطلقا ما قال به احد بهذا به لكن يقال ان هناك معاقل للشرك وان النهي عن هذا المنكر لم يكن موجودا طبعا وإن من يروج لهذا المنكر موجودون ولهذا كان هذا المنكر شائعا وكثيراً منذ دهور أما ما يتعلق بدنيا الناس من حيث الأمن من حيث المجاعات الهائلة التي أهلكت الناس فهي شيء عجب كانت شيئا عجيبا لأن الجزيرة العربية كانت شيئا متعبا نظرا لكونها يسود فيها الجانب القبلي من جهة ولتراني ارقى اطرافها كثره ما بين اهلها من الصراعات مع قله النفع والعائده فيها. فكان كثيرون لا يكترثون بها سواء في زمن الشيخ او من قبله رحمه الله كان زمن الشيخ ومن قبل الشيخ كان الوضع هكذا. ولهذا كان اهلها يتطاحنون تطاحنا ياكل الضعيف ياكل قوي الضعيف دون رادع ولا مانع. ولهذا شاعت فيهم اشياء كثيره من الرعب والقتل والثارات وأكل القوي للضعيف بما لا يردع أحدا عن هذا وهذا أمر شائع وموجود في الجزيرة، أشبه للأسف الشديد ببعض ما يجري في بعض البلاد الإسلامية اليوم مما ينعدم فيه الأمن ولا يكون فيه حكم قوي راسخ، الوضع الذي تعيشه تلك البلدان كانت الجزيرة تعيشه في ذلك الوقت. الجانب الثاني الذي يتعلق نتحدث عنه هو الحمله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمله على الشيخ محمد رحمه الله تعالى على طورين اثنين. اما الطور الاول فطور قديم تولى كبره زعماء الغلو من المتصوفه الذين كانوا ينشرون دعوه غير الله عز وجل علنا ويدافعون عنها ويحرضون الناس على الذبح لغير الله, الله ودعوه غير الله و اشراك غير الله في العباده فحملوا على الشيخ رحمه الله وقالوا ان هذا الرجل مبغض لاولياء الله بدجامل بدجامل بدليل انه لا يبرر دعوتهم من دون الله لا يبرر ان تفرط لهم انواع من النذور وانواع من العبادات كالاغيه وغيرها وهذا معدود عندهم في الذنوب الكبار الا يشرك بهؤلاء الاولياء والصالحين وهذه الحمله قديمه الحقيقه والف حولها ودفع الشيخ رحمه الله تعالى في زمنه شيئا كثيرا في كتبه ورسائله وهكذا ائمه الدعوه رحمهم الله من بعده وفي زمنه كلهم تحدثوا عن هذه المساله مساله وصن الشيخ رحمه الله تعالى ببغض الصالحين وبغض النبي صلى الله عليه وسلم وانه يقول فيه كذا وكذا من الخرافات والخزعبلات التي دفعها الشيخ رحمه الله تعالى ودفعها اهل العلم عن من بعده الحملة على الشيخ في الثاني هذا في السنوات القريبة يلحظ كل أحد أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحمل عليه حملة من أطراف عدة وبطريقة لا يشك العاقل أن فيها تنسيقا وأن فيها ترتيبا من أكثر من جهة ولهذا تجد لو أردت أن استبحث أطراف هذه الحملة لوجدت فيها أشكالا كثيرة جدا من الناس الحمله الأخيرة هذه الحقيقة اشترت فيها كثيرون على رأسهم غير المسلمين من اليهود والنصارى وغير المسلمين من اليهود والنصارى لم يكونوا في غفله عن بعوت الشيخ والحملة عليها وتشويهها على يد كذبة المستشرقين ونحوهم لكن كان تأثيرهم في ذلك الوقت محدودا ولكن في هذه الفترة الحملة على الشيخ تشت أنها قوية لأنهم يرون أن ما يحدث في بلدانهم وغيرها وحدث من انواع من التدمير والتخريب يقولون ان هذه الامور انما استقاها من استقاها من فكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فربطوا هذه الانواع من التخريب بابن عبد الوهاب ورأوا انه لا يمكن القضاء على هذه الامور التخريبيه الا بالقضاء على المصدر الذي نبعت منه وهو ابن عبد الوهاب رحمه الله في زعمهم الباطل الكاذب. وإلا في الحقيقة أن محاولة اليهود والنصارى قديمة في الحملة في على الشيخ ولهذا وجدت أوراق للغازي الفرنسي المسمى ناد اليوم وهو من أسوأ من غدا هذه الولداء لأنه كان داهية وكان ماكرا جدا جاء الولداء لدعى الإسلام وادعى التصوف ودعى كل شيء وحضر مع الصوفية الموالد وصار واحدا منهم لما راى دعوه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لم يكاتب حكومته الفرنسيه وانما كاتب بابا الفاتيكان كما يسمونه لتكون الحمله على دعوه الشيخ منسقه لانه يمثل حكومه هي الحكومه الفرنسيه والاستعمار او الاحتلال ذلك الوقت في حد فيه عده جهات فيه الايطاليون من جهه فيه الفرنسيون من جهه فيه البريطانيون جهه الحمله حتى تكون منظمه لابد ان تكون من جهه مركزيه، وكتب محذرا من دعوه الشيخ بشكل خاص. لانها دعوه تريد الناس ان يعودوا الى منبع الاسلام، وهذا اشد ما يخافه اعداء الاسلام. اما التصوف الخزعبلات فقد كان ينشرها بنفسه. وكان يحضر هذه المواد ويشجع عليها تشجيعا كبيرا. لعلمهم ان مثل هذه الخزعبلات هي من اشد ما يضر الاسلام واهله. لكن ان يعود الناس الى الاسلام الصافي الذي الواحد منهم يقول ما الدليل هذه قصم الظهر عندهم وما قول الصحابه والتابعين هذه مسائل شديده للغايه عليهم لان الدليل والصحابه والتابعين رضي الله عنهم هم الذين حملوا الاسلام وفتحوا البلدان فالعود الى منهجهم عندهم في غايه الخطوره وهو كذلك حقيقة ان عود الامه الى منهج السلف الصالح هو عز الامه ونصرها ولهذا هم يخافون من مثل هذا ويشجعون كل التشجيع الفرق الباطله والضاله التي لا همت لها الا هدم الاسلام من داخله. هذه الحمله الاخيره ايضا اشترك فيها مجموعه من غلاة المتاخرين من الصوفيه ونحن الذين هم امتداد للسابقين. من اشترك في هذه الحمله على الشيخ محمد عبد الوهاب وعلى دعوته الروافض بدعوى ان الشيخ محمد رحمه الله تعالى رجل يفسد الوحده الاسلاميه وانهم هم الحريصون على وحده الاسلام ولهم طرقهم الظاهره والخفيه الظاهره حين يتباكون على وحده الاسلام وانهم يريدون وحده المسلمين مع انهم يبداون براس المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه فيضربونهم تكسيرا وسبا وشتنا ثم بالتابعين ثم بالامه من بعدهم ثم يتباكون على الامه ولهم في هذا بعض المواقع في الانترنت وغيره لا تظهر بالضروره على انها مواقع رافضيه، لكنها تظهر الحدب على الاسلام وتحمل على الشيخ وعلى منهج السلف الصالح. ممن اشترك في الحمله على الشيخ محمد رحمه الله تعالى بعض المضطربين الذين كان لهم مجموعه من الاضطرابات، نسال الله العفو والعافيه والثبات وحسن العاقبه والختام الحميد، اضطربوا في عده امور. قد يكون للواحد منهم شيء من العلم، لكن اضطربوا اضطرابا في جمله من المسائل وضاعوا في مسائل حتى من الاعتقاد فكان من ضمنها أن ضاعوا في المنهج وحملوا على الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن من حمل ولهم في هذا كتابات وغيرها موجود بعضها في شكل مؤلفات وكثير منها في شكل مقالات في الصحف المجلات وغيرها ومقالات في الانترنت ونحوها من ضمن من حمل على الشيخ كما هو معلوم الغوغاء الذين يتأثرون أتباع كل ما أبى، ممن لا رسوخة للعلم عندهم، لا في العلم عندهم، وإنما هم مجموعة ممن يتأثر بما يلقى في وسائل الإعلام وقنوات القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت وغيرها، فيضيعون ضمن من ضاع، وهل سيأتي عليه السلام إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة هي حقيقة خطورة في الوضع الذي ينبغي أن يتفطن له الشاب السني الحريص على الدعوة إلى الله على بصيرة. هذه الحملة على هذا الإمام رحمه الله هي أكبر بكثير من أن تكون حملة على رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب أكبر بكثير هي في الحقيقة حملة من على منهج السلف في المقام الأول ممثلا في أشخاص لأنهم يعلمون أن ضرب السلف هذا مباشرة ورأسهم الصحابة رضي الله عنهم تابعون في غير صعوبة يصعب على الأمة حتى عند أهل الخزعبلات والخرافات يصعب ان يسمعوا كلمه واحده في ابي بكر او عمر او عثمان او علي او بقيه العشره او المهاجرين والانصار رضي الله عنهم او التابعين بل او حتى الائمه ائمه الاسلام مشاهير كالسفيانين ومالك والشافعي واحمد وغيرهم يصعب على الامه هذا فصارت الطريقه ان ينظر الى رموز وائمه وعلماء المذهب السلفي السليم المحض ويضربوا في اشخاصهم وصولا الى ضرب المنهج نفسه ولا شك انه اذا اسقط من يحمل المنهج اسقط المنهج نفسه. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى وهذا موجود في مصنفات الاعتقاد يقولون اذا رايت الرجل من اهل البصره يحسن الثناء على ايوب وعلى فلان وعلى فلان فاعلم انه على السنه. واذا رايته يسيء القول في ايوب وفلان وفلان فاعلم انه عن بدعه. لان هؤلاء أن اضحوا محل اختبار في الحقيقه. محل اختبار للناس. الحامل على هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد أو كابن تيمية كما حمل عليه كثيرا في زمنه وبعد زمنه أو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو غيره من أئمة الإسلام الحملة عليهم في الحقيقة ليست حملة على أشخاصهم بقدر ما هي حملة على المنهج الذي حملوه تأتيا من سلف قبلهم من أئمة الإسلام رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون من بعدهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فعلى طالب العلم ان يكون على بصيرة مما يجري وعلى ان يكون وان يكون على دراية وان يتفطن طلبة العلم بشكل خاص الى ان الحملة على ابن عبد الوهاب ليست امرا عفويا هكذا ولهذا تلحظ بوضوح التنسيق في هذه الحملات وتلحظ بجلاء وبما لا يدع اي مجال للشك ان الحمله على الشيخ رحمه الله تعالى ابعد بكثير من ان تكون شيئا عفويا فيلحظ فيها التنسيق ولكن يقال بؤسا وتعسا لمن رضي بان يكون جنبا الى جنب مع اليهود والنصارى في الحمله على هذا الامام انه لو كان لديه شيء من العقل لما رضي ان يصف مع الغلاة من اليهود من اعداء الله الذين هم الذين روجوا الحمله ولا سيما بعد الاحداث التي كانت في عام 21 للهجره فتلك الاحداث الحقيقه المريره سببت شيئا كبيرا للدعوه وللامه كان من ضمنها ان التفت هؤلاء الاعداء الى الامه وحاولوا ضرب المنهج السليم الصحيح الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وحملوه في شكل اشخاص لان المنهج ليس شيئا هكذا مقطوعاً عن حمله فلا بد أن يحمله أناس وأن يتمثله كتب ويكون له دعاة فضرب هذه الكتب وهؤلاء الدعاة والأئمة وضرب للمنهج في نهاية المطاف هذه المقدمة على عدل وفاتي المقدمة التي بعدها فيما يتعلق بالشبه وهي موضوع الكتاب موضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه مسألة نكثر تكرارها. ان منهج السلف الصالح رضى الله عنهم فيما يتعلق بالشبه انهم ينهون الامه عن تلقيها وتلقفها فيها والبحث عنها ولهذا لهم في هذا مقالات كثيره تجدها في شرح اصول الاعتقاد لللالكائي وفي الشريعه للاجري وفي الكتب التي صنفت في السنه عموما وفي الكتب التي صنفت في ذم الكلام واهله تجد السلف رحمهم الله يحذرون الناس من تلقي الشبه أو التنقيب عنها أو البحث عنها لأن هذه الشبه إذا دخل فيها من لا يحسن فلا ريب أنه يتضرر كما تضرر أولاة فهذه الشبه لها منهج في التعامل معها من السلف الصالح من أبرز وأوضح منهج السلف الصالح في التعامل مع الشبه أولا التحذير من التصدي لها من قبل أي أحد لا يتصدى للشبه من قبل كل أحد وإنما يتصدى لها أهل العلم الذين لديهم بعد حفظ الله عز وجل وتثبيته لديهم من الوقاية ما يمنع من أن يتأثروا بثلث الشبه الأمر الثاني التضييق على الشبه وإبعادها عن عامه الناس بحيث لا تكون شيئا متداولا وحدوثة في المجالس وشيئا ينشر ويوزع وكأنه شيء من الحق ومن العلم وإنما الأصل أن لا يرد عليها إلا بالقدر الذي يكون بمثابة الضرورات يتعامل معها كما يتعامل مع الضرورات بقدرها الضرورة تقدر بقدرها فلا تستح لعوامل الناس حتى مجرد الرد يعني إذا كان العامة لا يدرون بشبهة من الشبه فليس لأحد أن يأتي بينهم ويقول: هناك شبهة قيمت وهذا ردها. لهذا قال السلف: إنك لن ترد على هؤلاء بأعظم من السكوت. وهذا في أي شبهة؟ في الشبهة التي لم تنتشر، التي لا تعرف. لأن أهل الباطل يسعون إلى أن يروج باطلهم ويصل إلى الناس حتى يتأثر بهم من يتأثر يسعون إلى هذا سعيا حثيثا. فقد يأتي بعض الناس يحسن قصد ليرد على هذه الشبه فينقلها فإذا نقلها قد يحسن الرد وقد لا يحسن ثم قد يحسن الرد ولا يفهمه العامي المسرقي فتبقى الشبه دون حل ولهذا فإن منهج السلف في ملمحه الثاني هو التضييق على الشبه وحصرها والسعي إلى أن لا تصل إلى عامة المسلمين ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قرأ عمر رضي الله عنه في صحيفة من الثورة صحيفة من ما أتى بكتب الفلاسفة ولا أتى بكتب المناطقة ولا أتى بكتب الدهرية والملاحية صحيفة من الثورة شر عمر رضي الله عنه بعض ما فيها ولم يسر عمر أي شيء يمكن أن نوع من المواعظ نوع من يعني الأخبار التي كان عمر رضي الله عنه راى فيها شيئا من الحسن فاتى بها. يقول عمر رضي الله عنه لم يتفطر رضي الله عنه اثناء قراءته لها الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له بعض الصحابه بصريح العباره: اكلتك امك يا ابن الخطاب، الا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع عمر رضي الله عنه راسه واذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون. لمجرد قراءة عمر في صحيفة من الثورة وأخبره عليه الصلاة والسلام أن موسى لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جاء عنه من الطاقة وقال أم تهوكوا فيها يا ابن الخطاب يعني أم تشكك مع أن هذا على سبيل الزجر وإلا فمن باب من الأمور المفروغ منها أن هذا ليس إلا باب الزجر والتعليف فإذا كان هذا يقال من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة شيء من التوراة. فكيف بعرض شبه تتعلق بالله وباليوم الأخر وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبمبادئ الإسلام العظام. لا شك أن الأصل في هذا هو التضييق وأن لا يوصل إلى الناس وأن لا يترك سبيل يصل من خلاله أهل هذا الباطل إلى الناس. فهذا أمر ينبغي أن يعرض في أمر الشبه وأن الأصل ألا تصل إلى الناس قدر المستطاع الملمح الثالث في الشبه وهو موضوع الكتاب وهو إذا ما وصلت الشبه إلى الناس إذا وصلت الشبه إلى الناس بد من الرد لأن المحذور الذي كان يخاف وهو أن يكون الرد سببا في انتشارها قد تحقق فصار لابد من الرد ولهذا ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهميه انه مرة كان مع شيخه يحيى بن يحيى رحمه الله بعض اهل العلم يقول فذكرت لهم بعض كلام الجهميه لاستخرج منهم ردا قال فاسكتني يحيى وزبرني المشايخ بمجرد ان قلت قول الجهميه يعني يريدون ان لا ينتشر قد طيب يكون في المجلس من لا يصلح ان يسمع من العامة وما دامت العامة في سلامة من تلك الشبه فالأصل عدم نشرها ولهذا يقول الدارمي رحمه الله تعالى عثمان بن سعيد في كتابه ايضا يقول قد كنا زمنا قد كان مشايخنا وسلفنا زمنا يمنعون من الرد على هذه الشبه وابتلينا نحن بالرد عليها ولهذا صنف الرد على الجهنية والرد على بشر بعد أن شاءت انتشرت في الناس لأن النهي عن الرد عليها هو خوف انتشارها فلما انتشرت وحصل المحذور صار لا بد من الرد عليها وإلا يترك الناس تشيع فيهم هذه الشبه دون رد فهذا هو المنهج الصحيح وهذا الذي بنى عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى الكتاب فإنه رد على شبه واقعة موجودة رد على شبه واقعة موجودة في الناس تأثر بها من تأثر فلأجل هذا تصدى رحمه الله تعالى وغفر له للرد عليها فهذا هو الأصل في الشبهة وبهذه المناسبة نؤكد على كل مسلم أن يحذر غاية الحذر أن يقحم نفسه في الدخول في هذه الشبهات فإن كثيرا من الناس اليوم قد خالفوا نهج السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع الشبه على الوضع الذي ذكرته فصاروا لا يكترثون بالتنقل بين مواقع الانترنت مثلا التي فيها مواقع الحاديه بحثه محضه وهكذا مواقع تنصيريه ومواقع رافضيه ومواقع تبث الشبهه حول منهج السلف الصالح والعاقبه ان من دخل في مثل هذه الامور ممن لم يكن مؤهلا يتزعزع تزعزعا شديدا وحدث هذا وراينا بعض الناس ياتي متضعضعا عن متزعزعا يسال عن شبهه يقول انا سمعتها في احدى القنوات الفضائيه او اطلعت عليها في موقع للرافضة او للملاحده يريد حل هذه الشبهه فيقال المساله منهجيه من الأساس من الذي قال لك إنه يحل أن تدخل في مثل هذه المواقع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا الحديث أكرره كثيرا لأنه يعالج بالواقع الواقع والوضع الموجود يقول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه يعني فليبعد فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن ثم لا يلبث أن يتبع الله العافيه الدجال لأي شيء يدعو يدعو إلى ربوبيته وهل هناك أوضح وأبين من كبد رجل من بني آدم أعور العين اليمنى يقول إنه رب لا شك أن أروحها جلي في الشمس ومع ذلك يقول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه يعني فليبعد مع ان الدجال لا يبث شبها يمكن ان تروج بسهوله في الناس يقول الناس انا ربكم عياذا بالله وهذه واضحه البرهان جليه مثل الشمس ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتيان اليه وبين صلوات الله وسلامه عليه السبب فان الرجل ياتيه يحسب انه مؤمن يقول انا ما عندي اشكال فاذهب الى هذا الخبيث اما ليناظره في نظره او لمجرد ان يطلع على وضعه فان الرجل يديه يحسب انه مؤمن ثم لا يلبث أي يتبعه لما معه من الشبه او كما قال عليه الصلاه فاذا كان هذا يقال في الدجال ففيما دون الدجال لان الدجال هو اكبر فتنه كما الحديث الصحيح انه منذ خلق ادم الى قيام الساعه لا توجد فتنه اعظم من فتنه الدجال نسال الله العافيه والسلام ولهذا يتعول بالله إنها في الصلاه في كل صلاه تحيه إذا, كان اذا كانت هذه هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته في امر واضح البطلان مثل الشمس فكيف يعرض المسلم نفسه لمثل هذه الشبه ويرى انها نوعا من الثقافه ونوعا من الاطلاع على ما عند الاخرين ونوعا من توسيع المدارك وليبعد عن ضيق الأفق وقلة الوعي يريد أن يستدرك ولهذا نقول أن بعضهم يتكثر بأن عنده كتب سارتر الملحد وكتب لينين وكتب فلان وغيره يتكثر بهذا يظن أن هذا أمر يظن أن هذا أمر يمدح عليه حتى يقول بعضهم إن عنده في مكتبته صحيح البخاري وجنبا إلى جنب عنده كتب سارتر شاء الله تظنك تحمد بمثل هذا هذا خلاف منهج السلف والكتب الضالة التي تحمل الكفر والزيغ والضلال الاصل هو منعها وعدم اقتنائها الا لمن لديه قدره من اهل العلم لرد عليها اما ان تكون كلا كل احد يطلع فلا شك ان هذا على خلاف منهج السلف ان خلاف منهج السلف الصالح ايها الاخوه لا يعني ان تؤول الصفات فقط، الناس تظن ان منهج السلف مخالفه منهج السلف يعني ان يؤول الصفات من المعتزله يظن أن خلال منهج السلف أن يسب الصحابة الراهب. منهج السلف رضي الله عنهم منهج متكامل في جانب السلوك في جانب الاعتقاد في جانب العبادة والتعبد والأعمال منهج متكامل لا يجتدأ منه على بعض منه وإنما يؤخذ متكاملا لأنهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما ينبغي أن يفطن له غاية الفطنة في أنظر الشبه وهذه الشبه يطمئن كل مسلم لأن الله سبحانه وبحمده لا يتركها بفضله ومنته دون حل يعيش لها من يبينها ويوضحها إذا احتاج إلى بيانها ولهذا أيضا لا نمل من ذكر ما حدث عن في زمن الشيخ حمد بن عمر رحمة الله تعالى عليه حيث قدم أحد أسس النصارى إلى البحرين وصنف كتابا كله شبهات حول الإسلام دعا أمير البحرين المشايخ والمطاوعة كما يقولون في ذلك الزمن عنده أئمة مساجد مأذوني أنكحة أردوا على هذا الكتاب وردوا تحدانا في ديننا اندفعه إلى أمير البحرين وقال هذا كتاب عن دينكم ردوا عليه كنتم طابقين فقالوا والله ما عندنا قدره وهذا منهم شيء طيب الحقيقة لانهم تحدثوا عما عن يقدرون عنه والله ما عندنا قدره فحزن هذا الامير البلد باكمله لا يوجد فيه من يرد على كتاب يقسم تحدانا في ديننا فقال بعضهم انا رايت احد طلبه العلم النجديين رايته بالساحل اخذ هذا الكتاب له لعل عنده شيء نرى واذا بقدر الله عز وجل بالفضل والاحسان أن الشيخ حمد رحمه الله تعالى مر في تلك الفترة، فدفع الكتاب إليه فقال الشيخ رحمه الله لي شهرا فصنف كتابه المشهور للحث القريب المجيب الرد على عباد الصلي نقض الكتاب حرفا حرفا رحمه الله تعالى دفع الكتاب تب وجود مطبوع خط في رسالة من أنفس الكتب رحمه الله تعالى فدفعه إلى أمير البحرين أمير البحرين هذا تدعى القس قال هذا ردنا عليك فتأمله الخبيث قلبه قال هذا ليس من بحركم هذا من بحر نجد أنه يعني متعمده قاصد من يأتي البحرين ولم يأتي إلى مواضع فيها شيء من العلم الذي يمكن أن يرد به عليه، فقال هذا ليس من نفس البلد اكيد أن هذا الرد لأن دعوة الشيخ رحمه الله في وقت الشيخ محمد لأن الشيخ محمد من أصحاب الشيخ محمد رحمه الله جميعا كانت في كل جانب، كانت في توضيح حقيقة في الإسلام والرد على الشبه والأباطيل سواء التي يثيرها اليهود أو النصارى أو غيرهم من كل جهة من كل اتجاه. هذه الشبه اطمئن لن تبقى دون حل، لكن تترك لأهل العلم. أما إذا رد عليها من قبل بعض المجتهدين اجتهادا خاطئا، لأن يردون ردودا ضعيفة في الإنترنت أو في غيرها فإنهم لا يزيدون الشبه إلا استفحالا. تظهر الشبهة كأنها قوية والرد كأنه هذيل ضعيف، مما يجعل الشبهة أن تتعزز. ولهذا أيضا لا نمل من ذكر الأثر عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى ابن أخت عائشة وهو من خيار المسلمين ومن أئمتهم الكبار رحمه الله وغفر له. فقد روى ابن أبي الزناد عنه رحمه الله أنه نعتمته المعروف كان ذا وكان ذا مهابه رحمه الله وكان إماما كبيرا في المدينه يقول من الزناد عنه كان اذا سمع شبهات اهل الباطل هؤلاء ضحك ضحك الفتيان الفتى اذا ضحك يتميز انه ينطلق يعني يعجز انه يمسك نفسه لماذا يضحك القاسم محمد؟ لتفاهه هذه الشبهه يعني بعض الاحيان تكون الشبهه تحمل داءها في ردائها تحمل حتى هذه الظلثياء ساعة أن تذكر يكون رد الشبهة فيها نفسها متضمنة فيعجب أن هذه الشبهة شاعت وتبع القائل عليها أناس وظنوا أنها شيء من العلم يستحق من يُؤبه به فكان يبحث رحمه الله تعالى لا يمسك نفسه. لا يستطيع يمسك لفتها يقول يضحك باحك الظلثياء لأن الفتاة مثل ما قلنا ينطلق في الظلثياء يضحف باحكا شديدة لأنها شبه في غاية السخافه والضعف ومع ذلك يظن اهلها انهم على شيء. فلهذا نقول هذه الشبه لها منهج. الرد عليها تترك لاهل العلم يمكن ان تحمل يمكن ان ينبه اهل العلم الى الرد على شبهه لكن ان يرد عليها ردود ضعيفه لا شك ان هذا يزيد الشر استفحالا. المنهج وهذه الفقره الاخيره اللي نذكرها قبل شرح الكتاب. المنهج الذي سنسير عليه في شرح هذا الكتاب مثل ما قلت في أول الكلام قبل من كنا في الحقيقة نبدأ قال رحمه الله تعالى مباشرة لكن مع شرحنا للكتاب على هذه الشاكلة بأون الله عز وجل سنأخذ جملة من الشبه والردود التي رد بها من قبل أهل الباطل على الكتاب نفسه لأن هناك من رد على الكتاب ورأى في نظره أنه سيسقط الكتاب ولهم في هذا مقالات عجيبة وتكثر في غاية الغرابة اطلعنا على بعضها فحين نشرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى فنذكر بعض ما اورد على كلامه رحمه الله تعالى عليه لنجمع امرين شرح الكتاب والرد على ما اثير حول الكتاب وعلى بعض مواضعه رحمه الله تعالى فيه وسيكون ذلك من اول فقره لانه يعني اول من اول ما اثير على اول كلامه رحمه الله تعالى عليه فسنرى باذن الله عز وجل ان يكون الكتاب فيه شرح وفيه جواب على ما اثير على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب لان الكتاب كما قلت هو في الحقيقه شذى في خلوق القوم غصه شديده جدا في خلقهم لانه رحمه الله تعالى اعطى قارئ الكتاب مسلكين اثنين المسلك الاول في الرد الإجمالي بحيث اذا لم يكن لديه درايه في المناقشات الموسعة مع صاحب الشبهة فإنه يعطيه منهجا إجماليا يقول هذا المنهج وإذا كان لديه قدرة على جواب مفصل فإنه يأخذ هذه الشبه واحدة بعد واحدة رحمه الله تعالى إلى أن ينهي الكتاب ولهذا هذا الكتاب يعد من أهم كتب الشيخ رحمه الله والحقيقة أنه أظهر يعني قدرة قوية للشيخ رحمة الله تعالى عليه على التعامل مع الشبهة لا من حيث ردها ولكن من حيث المسلك وطريقة تربية قارئ الكتاب على الرد على الشبه بطريقة فيها نوع من التنظيم والترتيب. كيف ترد على الشبه برد إجمالي وكيف ترد على الشبه برد تفصيلي؟ هذه مقدمة نقولها بين يدي الكتاب ونبدأ بحول الله عز وجل في القراءة الآن، نسأل الله بأسماء وصفاته أن يجزل لهذا الإمام الأجر والمثوبة ويغفر له وينصر هذه السنة وإن أغضبت الكثيرين وأن يدحض الباطل وأهله وأن يظهر نوره الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله وطريقتنا هي قراءه الشتاء فقرة فقرة إن شاء الله تعالى نبدأ بالقراءة فقرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمه الله ان التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده بدا رحمه الله تعالى بجمله يفسر من ذكرها رحمه الله في كتبه وهي التنبيه الى الموضع المهم تنبيه القارئ قبله بكلمه اعلم حتى يتهيا لما سيذكر له اعلم هذه دائما تقال في الشيء الذي له قيمه وله اهتمام كما قال الله تعالى في اعظم امر فاعلم انه لا اله الا الله فتنبيه يعني ايضا بدات الاصول الثلاثه رحمه الله تعالى ايضا بكلمه اعلم رحمه الله فاعلم في تهيئه للقارئ الى الاهتمام بالكلام الاتي وانه كلام له قيمه ثم قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، وهذا فيه حسن التعامل مع القارئ، والاسلوب المناسب معه، وهذا ما ينبغي ان يلاحظه ويرعاه الداعي الى الله عز وجل في قوله وفي كتابته، ان يلاحظ التلطف بالسامع وبالقارئ، فجعله اولا نبهه الى اهميه ما سيقال أيوه له، ثم دعا له رحمه دعا له بالرحمه، اعلم رحمك الله، ان التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. توحيد في اللغة هو مصدر الفعل وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. وحده يعني تركه واحدا، جعله واحدا. وفي الاصطلاح بالنظر إلى معنى التوحيد عموما يقال أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به تعالى. والذي يختص به سبحانه وتعالى ثلاثة الأمور المعروفة وهي الربوبية والأسماء والصفات والعبادة. فلأجل ذلك أيضا يكون معنى الشرك مباشرة جعل شريك مع الله تعالى فيما يختص به من هذه الأمور، سواء كان الشرك في الربوبية أو كان الشرك في الألوهية أو كان الشرك في الأسماء والصفات. المصنف رحمه الله تعالى كما ترى عرف التوحيد بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة فكأنه عرف توحيد العبادة فقط ولم يعرج على تعريف التوحيد من حيث العموم وإنما عرف توحيد العبادة فقط وهذا من أول ما نقده بعض الناس على الشيخ رحمه الله قال لماذا يعرف التوحيد ببعض أفراده والجواب على هذا يمكن ان يقال من اكثر من وجه لكن يركز على الايه. اولا تعريف الشيء لبعض افراده مسلك صحيح ان يعرف الشيء لبعض افراده. الا ترى الى قول ابن عباس رضي الله عنهما الشرك هو الاندلس. ثم بدأ يقول والله وحياتك يا غلام وحياتي. ولولا البط لاتانا اللصوص. هل هذا الشرك فقط؟ هل من باب تعريف الشرك لبعض افراده. وهذا مسلك علمي لا اشكال فيه. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف فهل الحج هو عرفه فقط؟ هناك مشاعر كثيره، هناك منى، هنا هناك مزدلفه، من هناك الطواف بالبيت. فلماذا قال عليه الصلاه والسلام الحج هو عرفه لأن أعظم الحج هو يوم عرفة ولهذا من أدرك يوم عرفة أدرك الحج ومن فاته يوم عرفة لم يدرك الحج فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الحج لبعضه ولم يعرفه ولم يقل الحج أن تهل من الميقات وأن تفعل وأن تفعل حتى تطوف الوداع طهر الوداع ثم لا إشكال فيه معروف وهو تعريف الشيء لبعض افراده لا اشكال في هذا ثم يقال انظر الى مصنفات اهل العلم رحمه الله تعالى السابقه في التوحيد الم يصنف الامام الجليل ابن خزيمه وابن عنده وفلان وفلان الم يصنفوا مصنفات في التوحيد ماذا ذكروا في التوحيد ذكروا ما يتعلق بالاسماء والصفات فقط هذا الكتاب المشهور لابن خزيمه من اشهر كتبه رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ركز فيه على ما يتعلق بالصفات. فلماذا ركز على ما يتعلق بالصفات؟ لأن الفتنة ذلك الوقت كانت من الجهمية. كانت من الجهمية. فكان يريد أن يتكلم عن التوحيد الذي صار فيه الخلل ذلك الوقت. فركز على التوحيد من حيث بعض معناه وهو الأسماء والصفات. والذي ركز عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من المتاخرين حين يقول التوحيد وافراد الله بالعباده نظير ما فعله اولئك الائمه بالضبط. فانهم ركزوا على اهم شيء. فان قلت هذا معناه ان ابن خزيمه لم يركز على توحيد العباده، فلماذا؟ الجواب في نفس كتاب التوحيد ابن خزيمه. وهو ان تلك العصور زمن ابن خزيمه وما قبله لم يكن فيها شرك عباده. من قبل المسلمين وانما كان الشرك في غير المسلمين اما ان يكون هناك من يقول لا اله الا الله ويطوف بالقبور ويدعو اهلها وينذر لاهلها فحاشا لله ان يكون هذا موجودا ذلك الزمان وان اردت الدليل فانظر في كتاب التوحيد لابن خزيمة نفسه لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاستدلال بقوله باستعاذه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله في قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله السامات من شر قال ابن خزيمه رحمه الله ان استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله داله على ماذا؟ داله على ان كلام الله غير مخلوق والا لما استعاذ صلى الله عليه وسلم بالمخلوق ثم قال رحمه الله: هل سمعتم يا ذوي الحجى احدا يقول يا كعبه أحدا يقول يا صفا يا مروه يقول يعني يقول على سبيل الاستبعاد سمعت مسلم يقول هالكلام هذا يقول يا كعبه يدعو غير الله ثم يستبعد يقول حاشا الله ان يكون مسلم يقول هذا يستبعد هذا غاية البعد وما يمكن يقول هذا احد فلهذا كما نبه العلامة السويدي علامة العراق رحمه الله تعالى صاحب العقد الثمين العلماء القرن الثاني عشر رحمه الله لبه إلى هذه الحقيقة، قال لماذا لم يتكلم المتقدمون في الشركيات؟ ولم يتحدثوا عن لزوم توحيد العبادة. قال لأن الشرك ما كان موجودا. فبعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم جاءت الوفود عام تسعة، العام الذي يليه صار عليه الصلاة والسلام يتتبع معاقل الشرك وهدمت العزة وهدم ذا الخلص وهدم ذو الخلصه هذا من ارسل بن عبد الله هذا الخلصه وحرقها وقتل من عندها رضي الله عنه البخاري ومسلم ايضا فلم يمت صلوات الله وسلامه عليه الا وقد قطع دابر الشرك وهدم معاقله فلهذا كان المسلمون لا يوجد فيهم احد في ذلك الزمن الفاضل يشرك في العباده وإنما جاءت الفتنة من الجهنية الجهم بن صفوان الذي أنكر الأسماء والصفات فصار أهل العلم يصنفون مصنفات في التوحيد ليس فيها إلا الكلام على الأسماء والصفات فهل التوحيد عندهم فقط الأسماء والصفات لا لأن المقام يقتضي أن يتحدث عن الأسماء والصفات ولهذا أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه آخر كتاب من كتب الصحيح هو كتاب التوحيد. تأمل كتاب التوحيد في البخاري ما الذي فيه؟ فيه الأسماء والصفات. فيه الأسماء والصفات وذلك ولذلك في بعض النسخ التوحيد كتاب التوحيد والرد على الجهمية في بعض نسخ الصحيح لأن مقصدهم رحمهم الله تعالى الرد على المخالف للتوحيد. ولاجل هذا ففي كتاب الام للشافعي رحمه الله نص عزيز جدا من انفس النصوص لما تكلم رحمه الله تعالى عن البناء على البناء على على القبور وذكر انه لا يجوز قال رحمه الله تعالى في اسباب منع البناء على القبور لم تؤمن الفتنة على من يأتي بعدُ. لاحظ أن يتحدث يقول نخاف إذا ترك البناء على القبور أن يفتن أناس يأتون بعدنا. لأن الفتنة في زمن غير موجودة في القبور. الفتنة في زمن رحمه الله غير موجودة، ولم يكن هناك قبر. ولهذا علق شيخ الإسلام نعم رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم على الخبر المكذوب على الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان إذا انتابه أمر يذهب لقبر أبي حنيفة فقال رحمه الله تعالى هذا معلوم كذبه بالاضطرار لأنه لم يكن في بغداد في ذلك الوقت قبر ينتاب أصلا لمثل هذه الأمور لا قبر أبي حنيفة ولا غيره ما كانت هناك قبور يذهب عندها ويعتب عندها ويدعى أهلها ما كان هذا موجودا ألبسه ولهذا يقول هذا معلوم الكذب بالاضطرار غير صحيح ألبسه فلهذا نقول إن تعريف الشيخ رحمه الله تعالى للتوحيد غير منكر، لأنه لا يتحدث عن التوحيد الآن هنا من حيث معناه في العموم وإنما يتحدث عن التوحيد الذي أراده ولهذا وهذه مسألة ينبغي التفصل لها لاحظ كلامه الآثم حين يقول التوحيد الذي دعت إليه الرسل هذا قيد يقيد يقول إن التوحيد الذي أتحدث عنه وهذا في أكثر من رحمه الله. التوحيد الذي دعت إليه الرسل ولا شك أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل لا شك أنه توحيد العباد والأدل على هذا كثيرة جدا في القرآن ولهذا بدأ الله بنوح عليه الصلاة والسلام فقال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا موضوع دعوة نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا 50 عاما في تأسيس التوحيد هذا فهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه الرسول هذا التوحيد الذي دعوا إليه ما جاءوا ليقولوا يا قوم أقروا أن الله ربكم يعني هذا أمر موجود عندهم ولهذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطلبة الطاغوت المراد في الايه هنا في هذا الموطن ما عضد من دون الله. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده. لا نقول فقط هذه هي دعوه الرسل لان يعني هذا مثل الشمس في وضوحه. بل نقول حتى الكفار كانوا يعلمون ان التوحيد الذي دعت اليه الرسل هو هذا. ولهذا قال الله تعالى عن قوم عاد عن قوم هود عائله عن عاد قوم هود لما قال تعالى والى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال تعالى ذاكرا ما قالوه اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا حتى المشركون يعرفون يعرفون, يعرفون ان الرسل تريد عباده الله وترك المعبودات فهذا هو التوحيد الذي دعوي اليه قال الله ايضا عن كفار قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا ويقولون انا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون ففهموا من لا إله إلا الله ترك الآلهة لا إله إلا الله تعني ترك المعبودات وإفراد الله بالعبادة فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر صفة كاشفة في التوحيد الذي يتحدث عنه وأنه يتحدث عن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ولا يتحدث عن التوحيد من حيث العموم ولهذا في رسالة له رحمه الله تعالى عن التوحيد ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لأن يعني هذه الأمور لا تخفى وتحدث عنها وعن الذي أقربهم الكفار من ماجه حدوث فالمصنف هنا رحمه الله تعالى حين يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة سالك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشيء لبعض افراده الحج عرفه سالك مسلك ابن عباس مسلك ابن عباس رضي الله عنه الشرك هو الامداد وذكر رحمه الله تعالى امثله ذلك والله وحياتك وحياتك وحياتي وحياتك يا فلان يعني الحلف بغير الله ولولا البطل اتان اللصوص يعني قول لولا الله وكذا أو ذكر لولا لغير الله عز وجل مجرد، يقول هذا الشرك. ذلك أن ابن يقول إن عبادة الأصنام ليست شركا؟ لا، لكن يريد أن يركز على تعريف الشيء ببعض أفراده، لأن الذين يخاطمهم يخاطبهم يخاطبه يخاطبهم ابن عباس ليسوا من عباد الأصنام، لكن هذه الأمور تشيع فيهم. لولا فلان هذه موجودة. والحلف بغير الله موجود للمسلمين. المسلمين، فلهذا عرفه ببعض أفراده. فأي منكر بهذا؟ أي منكر بهذا أن يعرف الشيء ببعض أفراده. ولهذا في نفس كتابنا يأتينا انه رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتوسع بإقرار الكفار بتوحيد الربوبية. فهو يعرف ان هناك توحيد ربوبية رحمه الله ولا يخفى عليه ان التوحيد يدخل فيه من حيث معناه العام ما يتعلق بالربوبية والالوهية والأسماء والصفات هذا أمر مفروغ منه وله رحمه الله تعالى في التصنيف هذا أحسن المصنفات. فمحاولة من قال ان هذا من ذات أصر معنى التوحيد وإلغاء الاسماء هذا كذب، وهو في الحقيقة من باب محاولة تلمس العثرات التي يترتب عليها لو أقرت أن من عرف من أهل العلم الشيء ببعض أفراده فخطأ، سواء في باب الأحكام العملية أو في باب المسائل العقدية، إذ الكلام عن موضوع محدد بصفة كاشفة تتعلق بالتوحيد الذي دعت اليه الرسل لا شك انه هو توحيد العباده. وهذا امر مفروغ منه مثل ما ذكرنا في النصوص السابقه. الحاصل ان التخطئه في مثل هذا يترتب عليها لوازم من ضمنها تخطئه بعض النصوص النبويه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ما الحج عرفه ياتي الانسان يقول حج عرفه أين منا؟ أين مزدلفة؟ نقول هذا من جهلك أنت. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد حد إلا اذهب يوم عرفة وارجع. لا ليس هذا هو المراد ولا يمكن أن يقول أحد أن هذا هو المراد. إذا فهذا من باب الشيء ببعض أفراده وهذا نسلك علمي لا إشكال فيه. فهذا التعقب للشيخ لا شك أنه تعقب المتلمس العذراء الذي يريد التخطئة بأي وسيلة. نعم. وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام نعم هنا يقول هو دين الرسل مثل ما قلنا قبل قليل في الآيات الدالة على هذا هو دين الرسل وهذا في الحقيقة قوله وهو دين الرسل أيضا صفة كاشفة للتوحيد الذي يتحدث عنه التوحيد الذي بحث الرسل للدعوة إليه هو توحيد التبادة فإن قلت وهذا أيضا ما أورده بعض المتحدثين من الرافضة قال إن فرعون قد أنكر الربوبية أنكر الربوبية رب العالمين فقال وما رب العالمين؟ الجواب في القرآن نفسه لو تدبروا آيات القرآن. جحد فرعون للربوبية جحد كذاب يقر في الباطن في باطنه يقر, يقر أن الله تعالى هو ربه. ولما يتحدث موسى صلوات الله وسلامه عليه مع فرعون في مقام مناظرة مقام المناظرة يتميز بأن المناظر لو وجد في من يناظره شيئا من الخطأ لأمسكه، يقول موسى صلوات الله وسلامه عليه لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. كيف يقول لقد علمت؟ يعني أنك تقر في الباطل وإن ادعيت كذبا، إن ادعيت كذبا أنك تجهل لكن في باطنك أنت تعلم أنك ولدت وربيت كما يربى الصغار وأنك تأكل الطعام والشراب وتحتاج وأنك تحتاج إلى الخلاء فتستبدع الربوبية. ولهذا قال الله تعالى مبينا بطلان دعوة النصارى وقول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه قال تعالى كان يأكلان الطعام قوله تعالى كان يأكلان الطعام في حجة عظيمة على بطلال مقولة النصارى وفيه أدب بالغ قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعني من احتاج أكل الطعام احتاج إلى إخراجه فكيف تدع الربوبية في من يخرج فلا شك أن مقولة فرعون مقولة الذي يجحد في الظاهر وهو في الباطن مقر ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وقال الله تعالى عن الايات ايضا لما اتت قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فهم في قراره انفسهم لا يقال انهم يعلمون بل عندهم استيقان ودرجه عاليه جدا من العلم فهم يعلمون ان الله ربهم وان هذه الايات لا يمكن ان تكابر ولكنهم يكابرونها في الظاهر ولهذا لما سلط الله عليهم ما سلط رجعوا الى فرعون الى موسى عليه الصلاه والسلام قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون لما سلط لما سلط عليهم ما سلط يعرفون شده الحاجه قالوا يا موسى انت رب ادع لنا هذا الرب الذي سلط علينا ما سلط ليكشف عنه كل يدل ان جحدهم الرب جحد كذاب ليس جحد من يجحد الربوبيه مقتنعا به ولكنه جحد من يجحده في الظاهر فقط مع اقراره به في الباطن. ولهذا كانت الرسل صلى الله عليه وسلم يركزون على الامر الذي جحدته اقوامهم جحدا حقيقيا وهو توحيد العباد. اما توحيد الربوبيه فقد كانوا مقرين به بلا شك كما سياتي في كلام المصنف رحمه الله. ولهذا قوم صالح لما ارادوا أن يتعرضوا بالسوء لصالح ماذا قالوا؟ تقاسموا بالله لنبينسنه أهل حلفوا بالله لأنهم مقرون بالله سبحانه وتعالى فلو كانوا يجحدون أن الله ربهم ما حلفوا به سبحانه وتعالى الحاصل من هذا كله أن تعلم أن دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم وتركيزهم على توحيد العبادة قد دلت عليه النصوص ثم أمامك أمر ظاهر جلي جدا كالشمس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بمكه مكة عشرة سنة أركان الإسلام هذه كلها الحج والصوم والزكاة لم تفرض إلا في المدينة الصلوات الخمس هذا الخمس لم تفرض إلا ليلة المعراج قبل البعث بثلاث سنين أو نحو. يعني معنى ذلك أنه في تلك الفتره لم تفرض الصلوات الخمس وان كان جنس الصلاه جنس الصلاه مفروضا جنس الصلاه مفروضا لكن الصلوات الخمس بالوضع الذي يع... الذي نعلمه جميعا لم يفرض الا متاخرا الجهاد في سبيل الله معظم الاحكام لم تاتي الا في المدينه فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكه كان يؤصل التوحيد صلى الله وسلم عليه وسلم ويؤصل افراد الله للعباده وهدم الشرك فلهذا ان نظرت الى القران في سير الانبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم سواء فيما عدى الله من شان نوح وهود وشعيب وصالح ممن ذكرهم الله او في الايات العامه مثل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبد الله وزايد القاغوص او قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون كل هذا تدل على أن منهج والتوحيد الذي لعف إليه الرسل هو العبادة فليهذا تجد الدعاة إلى الله على بصيره في كل زمن يهتمون بتوحيد العبادة كما كان شأن الإمام المصنف الشيخ محمد رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام لأن توحيد العبادة كما يقول أهل العلم هو الذي فيه المعركة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم وهو الذي فيه المعركة المستمرة الدائمة. بين دعاه التوحيد ودعاه الشرك الى قيام الساعه. فلهذا التركيز عليه هو الاساس كما ركز صلى الله عليه وسلم عليه في مكه ثم بنيت الاحكام على التوحيد ليس معنى ذلك أن لما انتقلوا الى المدينه لم يكن هناك عقيده حاجه لكن بعد ان اصل الصحابه رضي الله عنهم واصل الاعتقاد جاءت الهجره الى المدينه وانفتح أمام مجال الاحكام المفصله تفصيل الصيام تفصيل الزك... إيجاب الحج إيجاب الزكاة وغير ذلك أن الأحكام صارت في المدينه لاحقا فالحاصل من هذا كله أن كلام المصنف رحمه الله تعالى جار على منهج الرسل صلى الله عليه وسلم في العناية بالتوحيد الذي دعوا إليه والتركيز عليه ونقف عند هذا الموضع ونواصل وجعون الله عز وجل في الأسبوع القادم ويرغب والاخوه الشيخ فهد و... يرغبون في ان تبدا ال... يبدا الدرس الساعه الخامسه ان شاء الله تعالى وما في ما ان نبدا ان شاء الله غدا بعون الله من الساعه الخامسه ناخذ هذا السؤال يقول هل التوثيق هل التوراه والانجيل الموجوده حاليا باطله؟ التوراه والانجيل الموجوده الان بايديهم وقبل الان فيها حق وفيها باطل ففيها حق هو حجة عليهم. فالنقولات الكثيرة في البشارة بنبي الله صلى الله عليه وسلم هذه حق لا يمكن ان يقال انها باطلة. وهناك امور باطلة لا شك فيها مما كتبوه بايديهم وهناك امور لا يدرى هل هي حق ام باطلة. قال فيها صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم اهل, أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وكتبه ورسله. فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم هذا هو قسم السنة فيختلف الكلام في ما في كتب اليهود والنصارى من والإنجيل ولكن ليس لأحد أن يطلع عليها أو تكون مواضع إهداء يهدي التوراة والإنجيل لغير صحيحة وإنما يطلع عليها من يطلع من أهل العلم لنقاش القوم بما في كتبهم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عنه عن محمد و...